0: 你去如果以现实逻辑去看的话，这个任务超级无敌简单，
1: 你就会想说干嘛要吃？对你就不要吃什么有什么好吃的？看起来也没多好吃，看起
0: 来超级不好吃哎、欸！是啊，那什麼東西啊
1: <笑>而且有一个那么可怕的东西在那边，你当然是讨厌、啊，完全没有食
0: 欲，对吧、啊？吃不是？你先把那果换算成一个鬼屋的话，你根本就不会想去吃那些東，没西。你就会觉得是道具，我不应该碰吧？<笑><沒錯><笑>你
2: 根本就不会想
0: 那事情。<笑>大家好，欢迎收听三三《三者只三舍九十六首》，我是硕强
1: ，我是王优
0: 啊，今天。目前还是没有码的、欸
1: ，但是我,我们
0: 很努力，好想哭哦！大
1: 家欢迎多多鼓励我们，我们真的很努
0: 力对啊！我们刚刚开录前才讲，王佑说前两个礼拜回去录完，他头都是痛的，痛到睡不着、啊，两个日太累
1: 了。完整复述没错，就是这样。我录完的时候还以为说哇，这么累，这么累，真的是累到快不行了，应该很好睡吧？结果我睡不着
0: ，累到已经有点病态，就睡不着。
1: 真的，
0: 哎，怎么会这样？我就会想说。其实我听的很多 podcast 也是两个人在撑场，为什么会这么累、啊、到底在累什么？我
1: 们好需要马德、哦，我
0: 们为什么没有办法两个人撑完一个小时？我们好烂哦
1: ！没有，你很棒，你很棒，我会再加油
0: 。大家都很棒，大家很棒。我们接下来也是会有一些助理主持的部分来协助我们
1: 。一直在跟大家预告，大家可以期待这个部分，啊、不然怕一直我们两个人，你们也会
0: 会觉得你可能觉得
1: 有点乏味对对。对啊，对啊，我
0: 们自己也怕我们乏味，没有啦，我们自己主要是怕累啊。快累死
1: 好，但<笑>我们还是录得很开心，耶，是开心的。哎、欸
0: ，顺便跟大家分享一下，最近我有偷偷用那个山嘴的账号开了那个脆
1: 。脆、欸<笑>，我们加入脆了，超
0: 烦的。哎、欸，我真的觉得上面是另一个世界、欸，政
1: 治圈比较活跃的
0: 世界。是哎、欸，我就想说，天哪，我要发什么文，我就不太确定要发什么，到现在还是没有发，有点不太敢。但我觉得我好像不要给自己那么大压力，还是
1: 你发一下呀，一四五零
0: ，我当然也是可以发，我是我是也可以发一些一四五零的东西，可是只是觉得。这样可以吗？好了，可
1: 以，我们赋予你这个权利
0: 。但我相信我们同温层也是蛮厚的。没错，就大家如果有在用脆的话，可以再去追踪一下。毕竟大选之后，好像很多人都开始用
1: 。没错，没错
0: 。好的，那今天呢，一样是不规则的恐惧影展，来到了第三部电影，叫做《杨楠的迷宫》。嗯，这礼拜有越来越多人有看到我们 IG 剪的那个预告影片，
1: 真的超赞、嗯，是马德剪的。你看，马德与我们同在。
0: 谢谢。<笑>对，马德其实一直都在，他只。可是现在没有很方便录音
1: ，没错，请大家怀念他
0: ，要记要记得他。<笑>怀念什
1: 么？去看预告，<笑>去多刷预告，<笑>然后说预告有多好看，因为真的非常好看。然后分享，谢谢谢谢
0: 。然后呢，预告下面就有一位听众留言，他是 o r e o n 耶。零四三 零， 他说杨楠粉笔地下室(笑)那段真的是我童年的阴 影， 这剪辑超帅超可 怕，
1: 剪辑超帅超可 怕， 应该是在说马德的预告的部分。对， 谢谢你。
0: 但前面那个杨楠的粉笔地下室那 段， 蛮可里也是童年阴影 的， 因为我有一个蛮类似的童年阴 影， 是那个第十四道门还是 三？ 第四道门 ，Caroline， 我
1: 好茫 然， 对不起。
0: 没有人看过 啊， 就是妈妈的眼睛变扣子啊。你们没看过、哦？怎么可能、哦？好
1: 像知道，对对对对对，变扣子这个就有印象。对，扣子也妈妈
0: ，哦、是是是，他其实也有就是类似粉笔画门的这个桥段。然后我那时候觉得说，天哪，回不去，好可怕、哦、我不要到另外一个世界倒回不来，所以我还蛮可以感同身手的、嗯。今天这个《羊南的迷宫》也有一些类似的桥段，它跟第四道门好像也有一些异曲同工之妙。待会有机会的话，可以来讨论一下。不过在此之前呢，我们一样先来认识一下这部电影在干嘛。好。Okay?《羊男的迷宫》欸、应该蛮多人看过的，它是一部上映在2006年的西班牙电影，走的是一个比较鬼谲的成人童话的风格。它的故事呢，发生在1944年的西班牙，其实那时候算是西班牙国啦，它正式的国号的话。然后，如果你有一点历史背景知识的话，大概知道1936到39算是西班牙内战主要的期间，所以这个时候大概是西班牙内战刚结束。然后打倒共产主义共和军的佛朗哥国民军还有长枪党，在西班牙已经进行法西斯的统治一段时间了。那这部电影其实跟这个背景也非常的有关系，因为我们的主角呢。他其实就生活在其中一个强枪党的上尉的手下吧，然后在他们的住宅的周围森林里，其实就住着一群共和党的游击军。那时候可以算是整个战争的延续，就各地都还有一些零星的战火持续在燃烧这样子、嗯。然后就在一个这么紧张的环境之下呢，我们的女主角她叫做 Authalia, 奥菲利亚，对，奥菲利亚。他某天呢，在森林里误打误撞开启了，一个密咒的感觉，然后有一天他在他的房间里面就收到了来自不是沙翁，他是什么翁？一个法翁，对法翁，或者是牧神
1: ，也就是杨楠，
0: 也就是杨楠，没错，这个杨楠呢，他号称他是从地下世界来的，然后他就告诉我们的女主角说：“哎。”你其实就是我们在寻找的地下世界的公主，冥
1: 界公主。
0: 对，冥界公主，多年前你的灵魂游移到了人间，我们现在终于找到你了。但是为了证明你有回来的决心，你必须要完成三项考验。所以呢，这部电影就在两条线：一条是这个小女孩阿菲利亚的三大任务；另外一条就是长枪党跟共和军的抗争之中展开了。但是个还蛮有趣的电影，也蛮让人心痛的啦，《江南的迷宫》嗯。嗯 ，OK， 如果大家还没看过的话，其实赶快去看 Apple TV 上都可以租借哦。对
1: 呀、啊、，Google Play 也可以。嗯
0: 。网、哦、友是第一次看杨楠吗
1: ？我是哎、欸，我之前好像只有看过片段
0: ，看过片段，因为它其实蛮多片段都还蛮有名的、嗯，尤其那个我们前面听众讲到那个地下室、粉笔画地下室啊下室，里面出现的那个怪兽，应该算是杨楠最有名的那个形象。嗯
1: 、你的手势很像，手上
0: 眼睛，对啊，超可怕，好生动啊！那这一部有让你害怕到吗？因为怪物营长，我一直在期待网友到底到哪一步的时候开始觉得害怕。
1: <笑>我跟你说，就是因为这位听众的留言，所以我有特别小心，我这个就不敢在晚上的时候看。嗯嗯，我就是在光天化日之下想说正气凛然的情况，太阳
0: 那么大，对不对？<笑>对，阳气很盛的
1: 时候，阳<笑>气正盛的时候，所以我觉得我好像还好。确实、欸，诶，这一部片让我吓到的地方，反而是一些血腥暴力的部分，我会害怕啊
0: 。我懂你的意思，这一部其实走的风格蛮，这么说成人童话的嘛，嗯，所以我觉得好像小朋友比较会怕啊。嗯就是它奇幻的部分，如果会造成恐惧的，我好像觉得好像都是对小孩的，就像是小时候有些人看宫崎骏的电影，嗯、哦
1: ，是是<笑>有一些心
0: 理阴影。但长大看来就会觉得说，哦，那就是某一种画风之类的。
1: 那幸好我有回答正确。
0: <笑><对><笑>
1: 不是回答正确，不然等一下说想就会觉得我就是一个没有长大的小孩
0: 。确实，我是原本要倒上这个结论
1: 。<笑>好
0: 哦，<笑>显然是有成长成功
1: 。<笑>太好了
0: 。那这一部电影，我们两个各自有多喜欢呢？一到十分，我们就来分享一下吧，好不好？好，好准备哦，三二一，八点八。哎、欸，高的高的，
1: 很接近。
0: 我们最近都选一些好像本来就好看的，我们都好
1: 高、啊，因为真的太好看了。这三部、啊、目前这三部都超级超级好看，
0: 确实，而且都很怪物
1: ，真的真的很怪物，<笑>也很不一样，算是蛮不一样的、欸。每次
0: 都觉得我们其实挑得很好，因为其实像这部的怪物、啊、跟主角不是站在一个对立的位置，
1: 没错，嗯
0: ，这蛮有趣的。
1: 等一下可以讨论一下，不
0: 完全是啦，不完全是
1: ，不完全，不完全，对。大家应该也知道，如果看预告的话，我们下礼拜又要讨论同一个导演的作品、啊，不知道会如何，但也是蛮期待的。
0: 是，确实蛮期待的。那我们就正式开始讨论吧。开始。刚有提到，其实杨楠的民工主要的故事线有两条嘛，一条他的视角是从我们的女佣出发。姑且称之为一个庄园好了，这个庄园的呃女佣
1: Mercedes 就是冰室。
0: 冰室，
1: 她的名字其实是冰室女士哦，对，兵士她是冰室。<笑>这样讲梅西蒂女士
0: 。<笑>那她的故事呢，主要就在阐述她是一个游击队的间谍嘛，嗯，她潜藏在上位的厨房，持续的在暗中帮助我们的游击队。那另外一条主线，其实就是女主角 Ophelia。他为了重返地下王国，必须要实践的三大任务。这部电影，他用了非常多的镜头，想要让我们看到这两条故事线同时发生。所以，我觉得开头的时候，我们势必先要来讨论一下这两条故事线在电影里面这样子不停地交换。到底起到了什么样的效果？然后两个故事各自有什么可以相互呼应的地方吗？嗯
1: ，我从相互呼应的地方开始讲好了。其实这两个故事里面，我觉得有几个物品是蛮巧妙的一种对照。嗯，例如所谓的钥匙，我们姑且称为现实世界跟奇幻世界这两条线好了。在现实世界里面，那个重要的钥匙就是背驮药品啊、烟草啊、食品的那个仓库的钥匙。奇幻世界那一把钥匙呢，是 Ophelia， 他要获得宝物的话，必须要使用的那一把钥匙。嗯对这把钥匙的使用上呢，象征意义我觉得跟我们等一下可能会讨论到的一些女性在这部作品里面的角色有一点关系，所以我们这个部分可能可以等一下再讲。嗯，另外一个物品呢，在两个世界里面都有出现的，一个是上尉他破碎的那个怀表，一个是 Ophelia 她要进入地下室之前需要使用的那个现实沙漏。嗯，我觉得这两者对于时间上面的。捕捉还蛮有趣的，那个怀表出现的时间点之前，奥菲利亚刚好讲了一个故事，就是她要跟她妈妈肚子里面的弟弟讲故事，要安抚他的时候，讲到了一朵可以带给人类永生的那一朵玫瑰。对，然后就说人类不谈论对于永生的渴望，然后因为人类的惧怕，不去碰触它，因为它有毒嘛，所以呢，它没有办法将永生留在人间的这件事情。对，那个时间上的有限性跟他在地下室的那个沙漏，我觉得有个对照。另外一个物品就是刀。一个是必须使用的刀，也就是冰室女士，她其实，在电影当中有大概三次吧，三次动作都是她在切完食物之后，然后呢，她会拿那个刀擦一下她的围裙，然后把它卷起来，把它藏在身上。那到最后成为一个她保护自己，然后捍卫他们反叛价值的一个很重要的工具。嗯、那另一把奇幻世界里面必须避免使用的刀，就是刚刚讲到的奥菲利亚得到的那个宝剑，但是她决定不要使。用在他的弟弟身上，不要将他的弟弟献祭于可以让他逃离的那个任务。嗯、对，这两个世界当中这些物品的对照，还有它的画面的化解，其实都可以显现出他们的存在好像不是一种交接，而是一种并存的状态。嗯、我觉得他们之间还有一个很重要的呼应。肯定也会跟我们后面的讨论有关 系， 就是他们的危险是非常的类似的 吗？ 因为他们的掌权者都是男 性， 都有很明确的他们所定下的需要遵守的规则。那不遵守规则的 话， 就不为那个世界所容。从一开始尚未遇见奥菲利亚的时 候， 他就是握手不应该用这只手。或者是他面对 Mercedes 的时候，说他应该要好好煮咖啡，而且他每次都很 patronizing， 就是他的手会这样摸一下他的肩膀，嗯、然后就跟他说。你应该要怎么样？你怎么可以这样做呢？这样违反规则就是不可以存在于这个他们主导的世界里面。在杨楠的世界里面呢，杨楠得知就是小女孩她没有遵守他们之间的诺言，就是违反了他的规则的时候，也是整个大暴走，然后说：“好，那你就是不可以进入我们这个世界，你没有机会了。”对，这两个世界的危险也是类似的。嗯。我觉得引导到最终那个结局的画面， e l i a 在那个算是迷宫当中，然后同时面对两个世界的主导的角色的时候，她同时拒绝服从了这两位 male figure， 嗯，这件事情我也觉得是蛮有象征性的
0: 。嗯嗯，你讲到其实最后的时候，两个世界合流了，对不对？嗯，但是其实没有真的彼此碰触。这个我们大概可能可以讨论一下。对我刚刚讲到很多，比如说物件意义的共有
2: 、嗯，对不对？
0: 比如说那个钥匙，还有怀表，这个对时间的紧固，等于说他们在各个的剧情阶段遇到的挑战可能会是接近的。我觉得在他们作为剧情工具的功能，有时候也是会是重叠的。比如他们讲那个刀啊，冰室女孩的刀跟小女孩的刀，其实两个都是一个很典型的剧情里面的叫契科夫之枪。嗯。七分之枪讲的概念就是哦，当今天我的剧本里面提到一支枪，这把枪在剧情结束之前一定要发射。
2: 嗯
0: ，其实就是伏笔的概念嘛，你不能伏笔藏的没用，那观众就会觉得说你写这个东西要干嘛？<笑>所以那两支刀分别都是某种七分之枪，可是运作的方式却是相反的，因为对女仆来说，她是用那一把刀算是划开了上位的脸。对。然后成功脱逃嘛，对不对？他才终于有可以跟呃游击军合流的机会。那其实对女孩而言，她老早就拿到那把刀了，但是她是选择不使用它。嗯，观众的心理上会预期说，其实奇幻的逻辑，那个神器啊、珍品啊，叭叭叭叭叭，那个最后一定会作用在主角身上，变成他的一部分或什么之类的，就有点像是呃《哈利波特》的分灵体。这种概念嘛，嗯、他可能会潜藏在各个物件之中，但他最后都回归到主角自己身上。然后我觉得杨楠在这边，他剧情做了一个选择，角色而言对整个剧情都很有意义的，就是他选择不使用那把刀，嗯，不使用那个匕首，然后去维护他的某种纯洁吧。是，然后这个纯洁又是你可以把它放回，无论是地底世界，它是一个 virtue。所以，他最后其实还是回到地理世界，或是你还是可以把它放到他在现实世界跟战争的杀戮做一个很明显的对照，就是他们选择做了什么跟不做什么。嗯，对，这是网友刚刚提到的两个世界，它有互通的一些逻辑。所以，这部电影就只能在这样的不停的跳转之中，让我们看到了算是一个交织的很紧密的故事吧，对啊，所以，其实就这个交织的紧密，就会让人家一直忍不住会想说，哎、欸。到底这个奇幻的世界跟这个现实世界是以什么样的逻辑连接在一起的呢？关于这个，其实网络上应该有不同的一些 theory。当然，在我们真正来讨论这件事情之前，我觉得我们可以先来看一下《杨男迷宫》里面刚提到了三大任务，提到了杨男，提到了其实有一个一直在找女儿的国王，甚至我们就看到有一个真的王后在那边嘛。还有他到迷宫庄园里的迷宫、神话生物，然后第二关里面那个禁止饮食的天条，有很多神话的影子。在这个成人的童话故事里面，那这些神话的影子到底对故事本身有什么样的作用，或是它起到了什么样的象征意义？网友有没有什么比较印象深刻的
1: ？我最印象深刻的应该就还是那个禁止饮食的部分，嗯，因为里面的怪物太特别了嘛，然后还有一桌的香烟，我本身就很爱吃，所以是<笑><笑>我想一脸傻眼。但是，嗯，我就对这个特别有兴趣，然后特别是人家跟我说禁止饮食的时候。我我觉得我高中的时候说过一个名言，这是完全是题外话，就很无聊。我们在那个活动中心里面，我觉得说，哎、欸，活动中心里面可以吃东西吗？然后我就说不能吃，但可以吃
0: 。什么意思？<笑>我跟你讲，我高中一个很喜欢的国文老师，跟你是可能类似的。哎，没有，我我很喜欢他，原因就是因为他有一次上课，就有人问他说，老师上课可以吃东西吗？他就说。当然可以啊，孩子们饿了不让他们吃，你们多残忍！他就真的生上课吃东西，老师喊话，我觉得说天哪，太赞了，上课就是可以吃东西。
1: 我们也有蛮多可以吃东西的老师，我觉得最主要是因为他们知道他们挡不了我们，所以就算
2: 了。你又何必
1: 呢？还不如让学生觉得老师通人情一点。<笑>对对对,对，没错。好，这是题外话。总之，那个禁止饮食的部分啊，不要人家吃东西。如果就一个很生理的。角度去看的话，他就是在说要战胜你自己的欲望这件事情、嗯。如果延伸一点，就有点像是我们之前在不提到的所谓的天性，因为我们的天性可能就是需要吃或是渴望吃。如果我们战胜这个天性，这个天性某种程度上有点接近生而为人的兽性的部分。如果可以战胜这个兽性的话，就能成人。嗯这个部分的讨论，我会觉得还蛮有趣，就是呼应我们在部里面讲到的所谓人性跟受性的关系到底是什么？那人性是不是就是战胜受性之后成人所能获得的东西？那另一个角度，应该也是大家很常切入的角度，就是偷藏禁果的这件事。对，很明显的跟你说这个东西不能吃，但是你却吃了、嗯，所以偷藏禁果这件事情。也就代表了舍弃纯真跟贞结的这个部分，因此这件事情之后，杨楠如此如此的生气。嗯，这三个任务，很多人会把它解读成有点像是女性成长的一个过程。那禁果就是第三个阶段，比较接近成人的部分，就是舍弃贞洁。但前面的蟾蜍的部分，可能说不定等,等一下可以讨论一下。这三个任务对我来说，都跟本性的维持有关系。对，要完成这个任务，以确定本性依旧的这件事情，嗯、有点像是要那个小女孩证明自己的忠诚或者是真切。
0: 哎、欸，我很认同。然后我觉得自己在看的时候有一个感受是，两个故事线它是一贯之的，可是它的某些逻辑其实是可以被切开的，现实有走现实的逻辑。奇幻其实有走奇幻的逻辑，对啊，就像神话这件事情啊，我觉得小孩不知道，或者是青少年在听神话的时候，可能会觉得很扯吧，可很常会觉得很扯。我觉得那个扯是来自于你常会觉得他们的反应或者他们的行动不合理，就不写实啦、啊。对我来说，其实女孩在这个任务里面的时候有类似的特质，她在那些任务里面的时候不太像是一个现实的角色，她是一个神话里面的角色。所以以网友刚刚讲到的这些偷尝禁果这个东西啊。你是如果以现实逻辑去看的话，这个任务超级无敌简单，
1: 你就会想说，干嘛要吃？你就不要吃什么？有什么好吃的就好了？看起来也没多好吃，看起来超级不好吃哎、欸，那
0: 什么东西啊？<笑><笑>
1: 而且有一个那么可怕的东西在那边，你当然是逃。完全没有食
0: 欲，对吧、啊？是不是？你先把如果换算成一个鬼屋的话，你根本就不会想去吃那些东西。没错你就会觉得说，哦，当道具我不应该碰吧？
2: 没错，<笑>你根
0: 本就不会想这些事情？所以你如果就是 literally 的方式看它的话，你会觉得那个剧情就是那样，它就是要吃啊，唬小孩的吧？对啊，对啊。所以我觉得，其实解读神话或是在看这些奇幻的东西的时候。更有趣的是，你怎么用一个预言的方式，不是那个去预测，是那个类似《伊索寓言》那种预言？对，你知道说它其实背后有一个有系统的逻辑，告诉你说这个行动它其实在代表什么，诸如此类的，这就是我们解读神话一个乐趣之一嘛。嗯，所以网友刚刚讲的其实就是这件事情。然后在神话里面，确实少女最常被抓出来的一个主题就是 Chastity， 对，她的贞结。就真的会是他的一个美德吗？嗯，或者是有时候甚至是他的武器，就是他会让他变成某种无敌的状态。是，所以这可能也是法王这么这么在乎他吃的那个东西的、那个。你看，其实如果你是吃个葡萄，然后法王那么生气也是莫名其妙、啊。因为小女孩一脸
1: 就是超茫然，她说：“真的只有两颗葡萄。说
0: 修对”你笑什么？<笑>
1: 就两颗葡萄。<笑>
0: 对啊，所以其实法翁这么生气，就是因为他丧失了一个他最
1: 他认为小女孩最强大的武器嘛
0: 。对对对对对。不过我们看到后面，其实小女孩有类似翻转这件事情嘛，就是在那个匕首不画孩子的这个行动上，他证明了他其实有另外一个层面的纯真，同样是珍贵的。嗯，我觉得这个部分很赞
2: ，
3: 很赞，很赞
0: 。然后剧情里面还有什么？我想想，还有那个迷宫啊。我觉得迷宫最先让我想到的一定就是鬼店，这样的一个场景。你看后面有一个大房子，然后前面花园里面有一个说：“哦，那个不要去哦，那个迷宫不要去,、哦、<笑>迷不要去会迷路，<笑>就是鬼店啊，超级是鬼店的。”甚至有怀疑说是不是有在跟鬼店致敬
2: 、哦，对吧、啊
0: ？然后很多人会把鬼店的那个迷宫，或是片中跟迷宫有关的元素放在一起对照嘛，甚至有人说：“啊、哦，什么你倒着放、正着放，叭叭叭什么之类的。”我们先不管那个啊，但是很多人会讲说，其实那个迷宫是一个大脑的隐喻，因为大脑是一个有皱褶的嘛
2: ，有、嗯、两
0: 两个拳头大的一个器官，但是它里面有很多的皱褶，就像一个迷宫一样。然后我们也常会说，其实你的意识很像是迷宫，越有深有浅，你可能触及不到最深深的那个层次。这部电影里面那个迷宫啊，确实它就是连接了现实跟奇幻世界。对不对？因为在那个迷宫，它本身其实是有魔力的。当小女孩走进的时候，她是可以选择开启那个地下世界的门给她，但是不开启门给上位的。所以，他就这个层次来看，这一切奇幻好像是小女孩的意想之一。我觉得这就会是一个蛮有力的证据，因为那个迷宫对我来说，它就是另外一个大脑的领域。小女孩走进那个迷宫的时候，有点像迷失在自己的大脑里面啊，然后有很多的纷争什么什么之类的
1: ，对吧？嗯。那迷宫这个部分，我觉得也是，比如说它在神话里面其实有一个功能是献祭，嗯、就是在希腊宗教里面有献祭相关功能，那就跟结局其实有蛮紧密的呼应嘛，对不对？然后还有迷宫这件事情，它本身设定在一个故事里面，就会是一个自我探索、自我认知的象征，因为毕竟很曲折离奇，那你要怎么走到终点？这个部分也是很直接的想象，然后它的对称性，我觉得也跟这个故事的结构，我们刚刚讲的那两条线的呼应很有关系。所以这个设定的确，我觉得于形式或是内容来说，都是一个很漂亮的设计。嗯
0: 嗯，没有错。我觉得从这些讨论就可以延伸到另外一个这个片大家最津津乐道的一个话题，就我其实刚刚有点稍微提到啦。片中很多人都跟小女孩说：“啊，童话是假的，要她停止继续相信这些童话。”几乎每个角色都有跟她讲过这句话哦，就是主要角色几乎每个人都有讲。<笑>还蛮有趣的，可是故事中间，我们就发现，其实小女孩的相信好像有些力量。比方说，她真的用那个曼陀罗根去保住了妈妈一段时间的性命、嗯。然后她真的用那个粉笔逃出了上位的禁
2: 锢、嗯。
0: 她也好像回到了地下世界。我们在结局的时候有看到，所以就很多人的讨论，这个地下王国到底是不是真的？应该说，在这部片里面是,是,是,真是真是假？对，那你们觉得？哎、欸。没有你们，真然没有你们，你觉得？<笑>就我，觉得<笑>呃，我
1: 们觉得，
0: 对我们觉得，有什么线索可以指向这个真相吗
1: ？好，那我们先很直接的回答，我们两个觉得是真是假？好了，好
0: ，那我们 3, 我们要一二三吗？好，我喊，我喊，我喊。好，来准备哦，三二一，假的，<笑><對><笑>是,假的<笑><笑>是假的，我也
1: 觉得是假的，哦、假的<笑>我们一直换句话说，全部都是这样子。<笑>我整理了一些那个点。首先呢，最让我觉得很明显的地方，不是正明显啦，我自己的解读啦，对我来说很有说服力的一个部分是。他倒叙的一个叙事方法、嗯，就是这部片的开头画面一开始是黑的嘛，然后你听得到奥菲利亚的喘息声，还有摇篮曲作为背景。那你看到电影的后面，你就会知道那个就是英式女士她不会摇篮曲的歌词，但她在哼唱那个摇篮曲的部分。那个小女孩她的喘息声是因为她中弹了，她倒在地上。这个声音之后，我们就看得到的确是那个画面。然后，但是你看到她的鼻血。慢慢倒流、嗯，流回去的这个部分、嗯，这个本身就是一个很奇幻的象征嘛，对,对不对？接着旁白娓娓道来，然后好像说着一个童话，那个镜头就朝着女孩瞳孔的方向 zoom in。我觉得这个也是象征，故事是从她的眼睛所见出发的哦
0: ，很赞。
1: 对，所以我觉得对我来说，这个就是很具有意义的象征了。在整部电影当中，我们可以看到女孩很喜欢阅读。然后你会看到很多叙事的方式，或者是在我们所看到的影像当中那些奇幻的象征，跟女孩故事书的内容其实非常的呼应。所以某种程度上，你可以说她是有点受她所阅读的书籍里面的内容影响而产生的那些想象嘛。像是我刚刚有提到，女孩在安抚妈妈肚子里的弟弟的时候，说的那个玫瑰的故事。嗯、接着长得有点像螳螂的那一只虫，就是精灵的前身啦、啊。嗯，它就出现了。所以呢，它出现在他编造的故事当中。嗯，它的形象也和女孩阅读书中的那个精灵类似。他是因为女孩说：“哦，你们长得很像。”然后他把自己变成更贴近女孩心里记得的那个形体。我自己会觉得，说女孩之所以想象出来这个地下王国，也是一开始那个旁白所提到的地下王国不存在痛苦和欺骗。然后，女孩把自己塑造成是那个地方的公主，她梦想着蓝天、微风跟阳光，也就是一个自由自在的表征嘛。嗯，影射她相对于目前现实当中她所感受到的那个不安。此地非家的感觉，所以他必须要一直向外争取，然后一直出去，甚至往危险去也没关系，因为他就是想要逃离，然后找寻他的自由，重获安全感。尤其对我来说很奇特的一件事情，也是到最后女孩中弹之后，她也进到了所谓的地下世界之后，你看到那个国王是他过世的那个裁缝爸爸，嗯，只是很不合理啦，对。我觉得他在整个故事从开始遇到他妈妈要求的时候，他都会一直强调上位不是他爸爸的这件事情。对，他说：“哦，我的爸爸不是他，我的爸爸不是他，我爸爸其实是一位裁缝。”我觉得是因为他的经历而影响到他的潜意识，可能也认知到他自己的这个 father figure 的这个角色是需要极力去争取认同的。他必须要一直强调这件事情。嗯，所以完成这么艰巨的任务的过程当中，也有点像是代表他。还有，多努力的去证明说，哦，我的爸爸是谁？我爸爸其实是那个裁缝，而不是这个上位。到最后，他终于可以回到自己真正的父亲身边，获得安全感的这件事情，也是我认为很明显的一个象征。尤其是因为故事一开始也有强调说，是因为那个父亲相信公主会回归，嗯，对吗？地下世界的那个国王一直相信公主会回归，然后他会一直等待她，所以也给公主这个力量去渴望回家这件事情
0: 。嗯，哎、欸，你讲到说。地下世界的国王期待公主回归，我觉得好像也可以转化成小女孩本身自己对。father figure 的这,这个爱的需求，嗯，可以这样解读。所以我觉得从各个说故事的角度来说，地下世界不是真的，都比它是真的有趣太多了。因为如果不是真的的话，你需要把它脑补很多，比如说为什么这么多的巧合，为什么这么多符号的重叠。嗯，可是如果它不是真的，那确实可能是他用来整理余生记忆的一个方式。我们都说说故事有一个。很疗愈的力量嘛，嗯，你如果单看这部戏的现实的话，好沉重哦、啊，嗯，所以那个奇幻的部分就是小女孩在这个现实世界成长所留下来的一些疑穗吧，嗯，但她又被整合在一条线里面，让我们看到了她其实有在这个充满欺骗和痛苦的世界里面有学到很多事情
2: 嗯，但
0: 最后虽然她的性命没有办法维持下去，是一件很可惜的事情。啊， (笑)我觉(笑)得这个理论唯一没有办法解决的那个问 题， 就是他到底是怎么用粉笔出 去？
1: 但我会觉得那个粉笔的地方 啊， 因为毕竟我们没有看到他怎么出去 的， 嗯， 我们只知道他有用粉笔 画， 嗯， 但是我觉得前后就是有一个矛盾。如果你觉得他们其实是两个真实的世界的话。因为呢，第一次女孩使用粉笔的时候，是她要前往那个地下室嘛，是有着那个可怕怪物的地下室。对。那她在使用的过程，就是你把那个粉笔画出来的时候啊，然后你使用那个门，后来那个门被关起来，等等，那个粉笔的痕迹其实会消失。嗯。可是呢，在后面那一次，女孩在使用那个粉笔要进到上尉的房间，要偷走他弟弟的时候，嗯，兵士女士她们到女孩的房间，然后发现女孩不见了，嗯、然后她在墙上看到粉笔。画出门的那个形状，它没有消失，那时候粉笔的痕迹就没有消失
0: 。哦，这是个好细的细节、哦。我觉
1: 得前后是相背的。
0: 哦、嗯欸，那这样子好像消除的所候的疑问
1: <笑><笑>是吗？对啊
0: ，确实。不过我觉得、嗯，如果我来说故事的话，我一定也选择让它不是真的，因为我觉得。不是真的的那个可比性会更好看了
1: ，嗯，那
2: 这部电
0: 影
1: 。但如果不是真的，女孩也蛮像那个疯子的，就刚刚讲那个粉笔，她、啊、自己画完那个门之后，然后自己再从真的门这样跑出去。确
0: 实，不过我觉得这就牵涉到我们是怎么去看待疯狂的，嗯、因为这个疯狂其实对那个人本身他的主观宇宙来说，这件事情。从头到尾都是合理的啊！的
1: 确啊，是是是，很有趣。
0: OK， 好，那我们结案哦。我们结案<笑><笑>就是讲的,的，但是说不定大
1: 家有不一样的那个看法，<笑> okay. 欢迎跟我们吵架一下。一下
0: <笑>然后最后一题算是 onus 哒、啊，因为我觉得我们前面其实讲的七七八八了。我最近好像讲七七八八，今天讲了蛮多，的，但最后我自己在看的时候有注意到，哎，我其实不知道网友讲的，就是很多人会把那个三大任务看成女性成长的一个过程
2: 。哦，我只是
0: 在回想这部电影的时候有 pick up 到说，哎，其实两条故事的主线啊，都是从女性出发，是虽然他们所在的世界很 masculine， 可是他们都选择用女性的视角来讲这两条线。然后呢，上位的这个角色，他很多的画面很凸显。他的男性特征，而且他作为一个悲剧角色，之前有讲到一个字叫 “harmonia”，、嗯、就是每个悲剧主角都会有的一个致命弱点，有点像阿基里斯之剑的样
1: 子。哇阿基里斯剑真的很弱，
0: 真的很弱，很容易受伤。<笑>我
1: ,我真的每到一个季节，它就会肿痛哎，我个人啦，这是我的
0: 软肋。对，<笑>是某,某我就是阿基
1: 里斯。<笑>
2: okay.
0: 这个上位本身的阿基里斯之剑，就是他对女性的轻视。他最后就是因为这件事情被反叛成功，可以这样说吧？嗯嗯。所以我觉得我们好像可以回头来看一下说，说这部片他对性别的刻画到底起到了什么样的效果？尤其母亲这个角色也是有趣的，因为我一开始看的时候想象的戏份很多。嗯，他其实最重要的角色就是一直痛，然后一直好像快死掉，但是最后你说的
2: 没错
1: ，他就是
0: 为了要实践那个上位。前面讲到了，他跟医生说。如果这两个人出事，就是母亲跟孩子的话，记得保孩子。然后最后妈妈真的出事了，上位真的只保了孩子，所以妈妈这角色也是有趣的。这部片对性别的话，还有什么其他的地方可以分享？哦
1: ，我觉得这部戏里面的性别角色，就是如果要说的话，真的可以讲得很细。嗯、就是关于我刚刚提到那个女性的成长的过程，可以先从很可怜的妈妈来提。嗯、就如你刚刚所说的，整个电影的过程就会觉得妈妈怎么可以那么辛苦。不是大家通常会觉得说怀孕是一种祝福嘛？但在这一个作品里面，对妈妈来说是一种诅咒、嗯。我也觉得这部电影如果要作为生小孩的辩论的话，它绝对是反方，<笑>对，绝对是。而且<笑> Ophelia 作为很明显的。不能说是新时代女性，但是相对于她妈妈，肯定是更新的时代的女性。是有知识的力量的这个女孩呢，她也有亲口说出“那我不要生小孩”的这句话，这<笑>是一个蛮明显的暗示。妈妈本身因为怀孕而让她的生活受到了许多许多的牵制跟压迫，像是从一开始她抵达那个魔方的时候，表明说她自己是可以走路的，但是。她却要服从男性角色而选择坐轮椅，因为怀孕体虚的这件事情就更不用说。我觉得在第一个任务当中，无花果树的这一个表征也是蛮重要的，呼应妈妈的象征嘛。因为无花果树原先是接近枯萎的，那奥菲利亚的任务就是要去将耗尽无花果树精力的这个蟾出找到，然后呢抓出她肚子里面的那个钥匙。让无花果树重获力量。重新开始茂密的生长、嗯，整个过程都是非常具有象征意义，一直讲象征，因为真的到处都是象征。从奥菲利亚很努力、很努力的爬进去的一路上，到最后，我觉得面对那只蟾蜍，就有点像是在面对他母亲腹中的弟弟的一个复杂的情绪。嗯，对他正面了怀孕这件事情的情节之后，然后处理了这件事情，有点像是，我觉得这个处理方式其实很聪明。那个蟾蜍死掉方。是，是他整个内脏这样吐出来之后，剩下外面一个皮，这样哇，这真的是一个，我觉得他们的想象力真的好丰富哦、嗯。然后具象化这件事情觉得好厉害，我好喜欢他们的美术，嗯、太强太强了。然后特效怎么可以这么厉害？这是二零零六年的事情，嗯、真的是叹为观止。
3: 嗯
1: ，因为这部戏最主要的三个女性角色就是奥菲利亚、她的母亲还有英士女士，就是管家女士，他们三个人。对于年纪较少的奥菲利亚来说，其他两个人就是算是她的 mother figure，、嗯、只是他们是代表不太一样的方向的 mother figure，、嗯、母亲是一个比较生理方面的，然后呢给予很多滋养的她的榜样，但是同时她也提供了很多当代社会必须要低头与屈服的那个象征，嗯譬如说，他准备的洋装是希望奥菲利亚穿上去的时候会让上尉看得开心啊，然后他希望他叫他爸爸等等等等，嗯、这些都是他所教会他如果要玩这个游戏的话，那个规则要怎么遵守。那英式女士所教给他的，则是另一个方面的母性特质，女性特质就是更具保护力、有防御能力的，对。那我觉得奥菲利亚从他们两个身上都有学习了很不一样，但是当然女性都有重要的特质。嗯，我自己会也很倾向前面所讲的那个地下世界是她所想象出来的这个设定，也是因为我觉得如果《杨澜的迷宫》是奥菲利亚想象出来的童话，那就是她作为我刚刚讲的可能更新的时代的女性的验证，是因为她自己所写的是一个。充满挑战的冒险，不只是童话。嗯，当然是一种童话，但是那个童话不是那么单纯。她只是想要成为一个公主，然后呢，附属于谁？因为对她来说，一个公主的样子，她那个时候听到她妈妈说：“哦，你会成为一个公主。”但她妈妈意思其实是她穿上很漂亮的洋装，给上位看的时候会长得很漂亮，像公主一样。但是奥菲利亚心里想的不是那个亮丽的洋装，不是那个皮鞋，而是自己所看到的她肩膀上面的那个月亮的图案，象征她是月亮之神的女儿。然后决定奋勇的完成任务，把可以取悦男性、得到他们赞赏眼光的洋装放在无花果树的外面，愿意一身泥泞、狼狈的去完成挑战，然后回来的时候看到洋装已成破烂的那个样子，但却还是很心满意足的，觉得自己完成了很棒的任务。我觉得他所呼应的就是妈妈那时候其实对他很失望，然后跟他说：“有时候我觉得你永远不会守规矩。”这件事情。让奥菲利亚觉得非常的骄傲、嗯，因为他那时候给他一个很可爱的微笑。我自己看了、啊，如果这个迷宫其实就是奥菲利亚的脑袋呼应他所想的话，我自己会更加喜欢。嗯
0: ，嗯我觉得王宇远讲超完整的，而且他讲完我才发现，这真的是一个比我想象中更女性的一部电影。对啊，那我就可以补充几个，其中一个是。你讲到蟾蜍那个吧，我觉得他讲到其实蟾蜍那个场景啊，有点像受精的过程，或者你可以把它诠释成，其实妈妈一直被弟弟的那个胎动感到困扰嘛。对，弟弟很调皮。对，弟弟很调皮了，确实那个他走进子宫的这趟旅程，然后想去驯服他的弟弟嘛。在现实生活中，他其实就是讲故事给弟弟听嘛。是，就这两件事好像可以做连接。然后一个我很有印象的画面是在妈妈流产暴血的前一刻、嗯，然
1: 后那个书里面，
0: 对他的书，其实我们就发现梁楠的那个墨字就是子宫跟卵巢的形状
1: ，对，然后那个暴血真的也很像月经来潮的那种大暴血溢血的感觉，所以
0: 真的我觉得这些线索组合在一起。这部应该就是真的是一个蛮强调女性成长的一部电
1: 影。对啊，我觉得好惊讶哦，而且好细腻，很多层面我会觉得哇，
0: 你要一个一个把它拼起来，你才会发现这件事情
1: 。没错，没错，而且我很喜欢这一部戏里面，尤其是强调冰室女士她成功的原因，她最后成功的原因，就是因为在故事里面。当权者会将女人作为生产跟养育的角色，或者是一种工具嘛？嗯，会觉得说母性为本能这件事情会让一个女性变得软弱,弱，对、嗯。但是反而就是因为女性生下来所带的这个，对我们来说有点像是原罪的这件事，让上位忘记除了母性是本能之外，兽性也是本能的这件事情。嗯、就是我们的冰士女士，她其实也是有杀的能力的。嗯。我也很喜欢这个部分，他提到的，就是因为你一直以来都没有看到我，你不觉得我能够做什么，就是因为这样，我现在才可以站在这里的感觉
0: 。嗯嗯嗯，很赞，很赞。啊、哦，我没有想到这一题可以讨论那么多诶、欸！<笑>我前面我其实出这题的时候觉得有点小担心，不太确定会讲出什么。但我觉得今天这个讲过之后、哦，我觉得大家或许也可以用这个角度来看看这部电影，蛮有趣
1: 的。嗯，真的很有趣，超厉害的。
0: 那如果喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 或是到任何你在收听 Podcast 的平台给我们五星评价。那想要知道之后更多讯息或是看我们平常在干嘛的话，可以到 Instagram、Facebook 还有 Threads 搜寻三十三四九十六次。Yay! Okay, 我们也
1: 在 t h r e a d 上面喽，大家来玩，
0: 大家来找我们
1: 。虽然我们还没有讲什么
0: ，对啊，而且我发现他的回复都会被禁起来，就像 Twitter 一样，压<笑>力好大。而且回别贴文都会放在那边
1: ，对呀、啊，有点小尴尬。确实
0: ，好但是，但我们会
1: 努力使用的。是是是是，那
0: 就谢谢大家咯。今天就到这边，拜拜。
1: 谢谢大家，拜拜。